0: Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a un capítulo más de La Luz Azul Podcast. Antes que nada, nos presentamos.
1: Yo soy Juan Trejo.
0: Y mi nombre es Noemi Villalobos. Y siguiendo con esta saga de casos sin resolver o, digamos, misteriosos, encontramos uno que sí es popular pero la verdad nos llamó bastante la atención ya que es un poco más o se centra en la parte analítica en el que tu cerebro se queda pensando en qué pudo haber pasado el querer tratar como de resolverlo o incluso darle como la parte lógica a todos estos acontecimientos creemos que es bastante interesante y pues nos gustaría compartirlo con ustedes para que, al igual que nosotros, se queden pensando en qué pudo haber pasado. Y sin más preámbulos, comenzamos. Esperemos que disfruten el caso.
1: Poco a poco, la sociedad parece estar más consciente de que la depresión, el estrés o la ansiedad son temas importantes para nuestro desarrollo como individuos. En la actualidad es más habitual poner sobre la mesa el tema de la salud mental, pero esto no fue siempre así. Si bien es cierto que cada vez es más común hablar sobre ir a terapia, la verdad es que nos queda un mundo por avanzar y conocer en estos rubros de nuestra vida. Y ni hablemos en décadas anteriores, donde la salud mental era completamente ignorada, Hace casi dos años publicamos el episodio 19 El autobús 1170 en el que fuimos testigos de un brutal crimen cometido por un hombre con evidentes problemas psicológicos y la historia que nos atañe en esta ocasión ocurrió exactamente en el mismo país solo que en una época más antigua En este episodio de La Luz Azul Podcast repasaremos uno de los misterios sin resolver más tristes de la historia el caso de una mujer que aseguró ser acosada durante casi siete años y que debido a su deteriorado estado mental fue ignorada por las personas que en teoría debían ayudarla. Acompáñenos a conocer los detalles sobre la extraña muerte de Cindy James y su acosador invisible.
0: El 12 de junio de 1944, en un pequeño poblado de Oliver, British Columbia, en Canadá, nació Cynthia Elizabeth Hack, era la mayor de los seis hijos de Tylee y Otto Hack, y desde pequeña destacó por su alegría y amabilidad con todo el mundo. Según sus allegados, desde la infancia más temprana, Cindy soñaba con ser enfermera y así poder ayudar a los más necesitados por lo que podemos intuir una personalidad bastante solidaria y desinteresada en ella. A la edad de 22 años Cindy completó sus estudios y al fin pudo cumplir su sueño. En 1966 ingresó en el hospital de su comunidad como enfermera en el área de pediatría. En un inicio, su labor consistía en ayudar con la rehabilitación y tratamiento de los niños discapacitados, pero realizaba su trabajo con tanto amor y dedicación que pronto se encontraba siendo las veces de psicóloga infantil, tratando algunos desequilibrios emocionales en estos pequeños. Cindy era una mujer adorada por su familia, sus compañeros de trabajo y sus pacientes, se llevaba bien con todos y era descrita como una mujer bondadosa, alegre y llena de vida. Algunas de sus personas más cercanas dirían que siempre hablaba de querer cambiar al mundo y dicen que sin duda iba por un muy buen camino.
1: En el hospital donde trabajaba, Cindy conocería al que pronto se iba a convertir en su esposo, el doctor Roy Makepeace quien era 15 años mayor que ella. La familia de la joven, y en especial su padre, Otto, estaban en completo desacuerdo con esta relación, y no era precisamente por la diferencia de edades. Era bien sabido por todos que Roy estaba casado, y que se había divorciado apenas un par de meses antes de casarse con Cindy. Otto Hack no comprendía cómo su hija la mujer más dulce e inteligente que conocía, había aceptado ser la otra, la amante de un hombre de 37 años por un año entero. Sin embargo, ella parecía estar hechizada por el doctor. Lo admiraba, como en una especie de amor platónico. Incluso, se dice que el doctor Makepeace no tenía tiempo para Cindy. Casi no se veían y no solían tener muchas citas fuera de los pasillos del hospital. Además, los compañeros de trabajo hablaban sobre una actitud controladora y extremadamente posesiva de parte del doctor, misma que difería bastante con lo dulce y cálido que era Cindy. Pero, haciendo honor a ese famoso dicho de que los opuestos se atraen, a la pareja no le importó el qué dirán, y en diciembre de 1966 se casaron. Cindy parecía la mujer más feliz del mundo. El matrimonio le había venido de lujo y esto era lo más importante para su familia, quienes terminaron a regañadientes aceptando esa decisión.
0: El matrimonio parecía ir muy bien y era una fuente inagotable de satisfacciones en la vida de Cindy, quien diría lo siguiente. Haber conocido a Roy y haberme casado con él significa uno de los mayores e importantes sucesos en mi vida. Un par de años después, Rob Maypeace fue nombrado jefe de la División Social de la Universidad de Columbia Británica, lo que era un gran logro para el doctor y su esposa, quien sentía las alegrías de Roy como si fueran suyas. Juntos tomaron este nuevo reto y se mudaron a la gran ciudad de Vancouver, dejando atrás el pequeño pueblo de Oliver. Nueva casa, nueva ciudad, un puesto importante en una institución renombrada, era evidente que estaban prosperando, y a ojos de todo el mundo, la pareja era muy feliz. Por esto mismo resultaría aún más extraño cuando... El 1 de julio de 1982, Cindy solicitó formalmente el divorcio. Los allegados estaban confundidos, pues no parecía haber razones para su separación. A Cindy le gustaba presumir que la relación era perfecta, que nunca habían discutido y que se divorciaban era por acuerdo mutuo, incluso llegando a restarle importancia al divorcio todo seguiría igual, decían los dos. Y por un tiempo así fue, pasaron las navidades de 1982 y 1983 juntos, acudían como pareja a eventos sociales y de vez en cuando salían a tomarse un café o un vino, algunos reportes incluso indican que tomaban clases de teatro y baile juntos. De no ser por el documento que indicaba que ya no eran marido y mujer, realmente parecían un matrimonio perfecto. Entonces, ¿cuál sería la razón de su divorcio? Todo apuntaba a algo más oscuro.
1: Al parecer, Roy makepeace había sido el de la idea, ya que se veían únicamente cuando él quería o hablaban por teléfono también solamente cuando él quería. Al enterarse de esto, la familia de Cindy se desconcertó aún más. ¿Cómo podía ser posible que ella aceptara estos tratos? ¿Por qué no exigía su lugar como esposa? ¿Y por qué él era tan cobarde para no dárselo? Pero estos cuestionamientos no importaban. Ella parecía feliz. Su admiración por aquel hombre era tan grande que aceptó ser la otra por un año entero. Luego soportó el mal temperamento y control cuando fue su esposo, y ahora estaba dispuesta a ser su pareja solamente cuando él quisiera. Pero está claro que nadie aguantaría este tipo de relación por siempre, ni siquiera Cindy, por más solidaria y entregada que fuera. Las personas a su alrededor no paraban de cuestionarla, trataban de convencerla para que lo dejara. Ella era hermosa, buena e inteligente. Seguro se conseguiría a alguien que estuviera a su altura y que la respetara como mujer. Todos, menos ella, estaban seguros de que Roy se veía con múltiples mujeres a la vez. Toda esta presión llevó a Cindy Hack a caer en una profunda depresión, que trajo consigo ataques de ansiedad y un deterioro exponencial en su condición mental. La frustración la llevó a experimentar un giro de 180 grados en su actitud. Se volvió grosera e impertinente. Incluso llegó a tener algunos arranques de ira en contra de su ex marido, golpeándolo y reclamándole una explicación del por qué había dejado de ser especial para él, por qué ella no la amaba.
0: Años de estrés, depresión y ansiedad terminaron convirtiéndose en hospitalizaciones. Cindy llegó a ser ingresada en siete ocasiones por autolesiones. Es entonces cuando el abogado de Roy le aconsejó romper cualquier vínculo con Cindy y su familia. El doctor hizo caso, se mudó y cortó de tajo toda relación con la mujer. Desde este momento, Roy se aseguró de decirle a todo mundo la razón por la cual dejaría de ver a Cindy quería dejar en claro que la mujer padecía de un desorden de personalidad múltiple y este dato no lo olviden ya que es muy importante más adelante. Justo después de la separación definitiva, Cindy comenzó a recibir una serie de llamadas telefónicas bastante extrañas. Cuando contestaba, Venían unos segundos de profundo e incómodo silencio, y cuando estaba a punto de colgar, una voz distorsionada le decía que iba a morir pronto. Desde la primera llamada, Cindy reportó el hecho a la policía de Vancouver, por lo que los agentes empezaron una investigación. Pero durante los próximos meses el acoso escalaría a varios grados de intensidad, ya no eran solo llamadas. Estos son solo algunos de los reportes que la mujer hizo a la policía en más de una ocasión.
1: Escuchaba a personas merodeando por su jardín y por su patio trasero.
0: Los focos del pórtico aparecían rotos.
1: Los cables del teléfono aparecían cortados.
0: En su buzón había cartas con amenazas de muerte.
1: En el parabrisas de su coche encontraban fotografías con cadáveres humanos.
0: Por la mañana encontraba paquetes de carne cruda en la puerta delantera.
1: En el árbol de su jardín dejaban gatos ahorcados.
0: Cuando no había nadie en la casa, los gatos aparecían dentro de esta. Además de que los cojines y ventanas interiores eran constantemente destrozados
1: y todos estos ataques siempre venían acompañados de notas amenazantes esta típica nota de los criminales en la que escriben con recortes de revistas o de periódicos formando frases pues estas notas estaban en todos estos acosos ¿y qué decían las notas? pues eran frases explícitas de cómo un misterioso hombre la iba a asesinar su
0: mejor amiga Agnes Woodcock diría que Cindy estaba evidentemente en un mal estado a causa de estos ataques. A continuación escucharemos un audio de Agnes. She told me many times kill me. He wants to scare me to death. En este audio de su mejor amiga ella explica. Que Cindy estaba segura de que el acosador no la quería asesinar Sino que quería asustarla hasta la muerte
1: Lo cual es algo bastante más fuerte, bastante más pesado Esto ya se convierte como en una película de, de esas de thriller psicológico O sea, no la quiere matar, la quiere asustar hasta que se muera
0: de hecho, Agnes fue testigo de una situación bastante extraña. El jueves 27 de enero de 1983, fue a casa de Cindy a visitarla.
1: Y cuando llegó a la casa, llamó a la puerta. Sin embargo, nadie contestó. Agnes pensó que su amiga se estaba bañando, ya que ella solía tomar una ducha cada noche. Mientras esperaba en la puerta, escuchó un ruido en el patio trasero, por lo que rodeó la casa para ver si era su amiga, y en efecto, era ella, solo que la encontró en el suelo inconsciente, con una media negra de nylon amarrada a su cuello. Y este detalle de la media amarrada en el cuello de Cindy se iba a convertir en una especie de firma, en una especie de de seña que el acosador siempre dejaba de hecho más adelante vamos a ver cómo se repite este simple detalle cuando Cindy despertó de lo que era un aparente desmayo Agnes le preguntó qué había pasado y su amiga le dijo que lo último que recuerda es haber salido al patio para tomar unas cosas cuando alguien la tomó por la espalda luego ya no recuerda nada todo se volvió oscuro. De su atacante solamente había alcanzado a ver unos tenis de color blanco. La policía investigó en cada ocasión en la que Cindy llamó, pero en ninguna de ellas lograron encontrar alguna pista que los llevara con el supuesto acosador. ¿Cómo era posible que alguien ahorcara gatos en el jardín sin que algún vecino lo viera? ¿O a lo mejor no los ahorcaba ahí, pero también colgarlos en el árbol es una acción que te toma tiempo, es una acción que es rara, y si algún vecino te ve, obviamente, va a llamar mucho la atención. Sin embargo, nadie parecía verlo. ¿Cómo podía ser posible que alguien se metiera en tu casa y que no dejara ni un solo rastro tras de sí, pero sí destruyera todo adentro, todo a su paso? Con cada llamada, los policías iban perdiendo la confianza en Cindy, Empezaban a dudar de ella y de sus historias debido a toda esta clase de inconsistencias.
0: Sin embargo, su trabajo es servir y proteger, lo decimos entre comillas, a la gente, por lo que acudían con cada nuevo reporte a investigar la escena. Incluso en algún punto se llegó a poner vigilancia las 24 horas, pero casualmente en estas ocasiones no pasaba nada. Entonces llegó la gota que colmó el vaso. Un par de agentes vieron a Cindy pasear a su perro. Y sí, quizás esto no tenga nada de raro. Pero el problema era que iba caminando a altas horas de la madrugada por calles totalmente vacías. ¿No se supone que esta mujer está siendo amenazada de muerte? ¿Qué hace sola en plena madrugada? Digamos que sí son preguntas coherentes pero para eso estaban, ese era su trabajo, estarla cuidando.
1: Sí, o sea, sí tienen sentido, sí podemos pensar que una persona a la que amenazan de muerte no va a salir a pasear en las noches ella sola, menos aún una mujer. Sí tienen sentido las, las preguntas, pero están hechas como con una doble intención. Están hechas desde una posición en la que claramente ya no confían en ella.
0: 24 horas después de este hecho, el perro de Cindy desapareció. Lo encontraron unos días después atado a un árbol sucio y manchado con sus propias heces. Esto aunado a que existían periodos de semanas en las que no ocurría absolutamente nada. Terminó con la poca confianza que la policía tenía en ella. Ahora, varios agentes estaban convencidos de que Cindy era la autora de todas estas cosas que estaba reportando como acoso y amenazas de muerte. A raíz de toda esta situación, Cindy comenzó a escribir un diario en donde iba plasmando los pensamientos y emociones que le producían los hechos. Algunas personas describen este diario como una ventana hacia un profundo y penetrante mundo de angustia y dolor. Ella se sentía sola, desprotegida y no lograba entender nada de lo que pasaba dentro y fuera de su cabeza. Desesperada y con deseo de entender, tomó sus ahorros y contrató a un investigador privado.
1: Así es como llega Osi Caban a la historia, quien desde el día 1 le dio a la mujer una serie de instrucciones y aparatos con los que podían ahondar más en este caso podrían estar comunicados y con suerte atrapar al peligroso acosador que amenazaba a Cindy. No obstante, Ozzy comenzaría a dudar de su cliente casi al instante, pues no quería compartir información sobre su vida pasada, sus relaciones o incluso sus propios pensamientos en el presente. Se mostraba reacia y poco colaborativa. Básicamente, Cindy solo le proporcionó los datos que Ozzy ya sabía, que eran los mismos datos que la policía tenía en su poder. Nunca quiso revelar información más allá, las sospechas que Cindy tenía, o sea, este tipo de preguntas que si contratas a un investigador es como ¿Tienes enemigos? ¿Sospechas de alguien? No, Cindy no le quería decir nada más que los hechos. Convencido y preocupado por esta situación, el investigador decidió contactar a la familia de Cindy para expresar sus sospechas. Pero, para su sorpresa, cuando habló con Otto y Tylee Hack, resultó que ellos también compartían las mismas dudas. Según la familia, Cindy estaba siendo evasiva, estaba siendo esquiva. La madre incluso llegó a decir que estaba segura de que ella ocultaba algo, pero no sabía qué.
0: No le diría toda la historia, sería evasiva, withhold daría información y simplemente no actuaría como una víctima normal. Y puedo ver que un would policía tendría un enorme problema en creer believing su historia.
1: Lo que acabamos de escuchar es la voz del propio Ousikavan en la que declara cómo Cindy escondía varias cosas. Incluso en este pequeño clip llega a decir que Cindy no parecía una víctima normal, que no estaba actuando como las típicas víctimas que él ya había tenido en casos anteriores. Y aparte, le da un poco la razón a la policía al no creer en su historia. Más bien, no es precisamente que les dé la razón sino que entiende cómo alguien podría dudar de ella, ya que resulta como complicado creer en su historia. Ozzy se encontraba prácticamente aprisionado, ya que ni su cliente ni la familia podían proveerle de más información que la oficial. Estaba preocupado, pero aún así decidió poner manos a la obra y seguir con la investigación. Se mudó a un pequeño departamento a unas cuadras de lo de Cindy, colocó luces alrededor de la casa y le dio un radio con un botón de pánico, así ella podía llamarlo cuando algo pasara, y Ozzy se comprometió a estar ahí en el menor tiempo posible.
0: Una noche, Ozzy comenzó a escuchar una serie de ruidos extraños por el radio que los comunicaba. Llamó varias veces a Cindy pero no recibió respuesta, así que salió corriendo en dirección a la casa y encontraría algo que lo dejó perplejo. Entró a la casa y la encontró en el suelo de la cocina tirada boca abajo con las manos extendidas. Un cuchillo atravesaba su mano izquierda clavándola al piso. Cuando Ozzy quitó el cuchillo, encontró debajo de la mano una nota ensangrentada en la que se leía, eres una perra y vas a morir. Por si fuera poco, unas medias negras de nylon rodeaban el cuello de la víctima, otra vez. Ozzy Kavan llamó a la policía y a una ambulancia. Cindy Hack fue llevada rápidamente al hospital siendo internada de emergencia. Luego de unos días de recuperación, fue interrogada, pero seguía en un profundo estado de shock y no pudo dar muchos detalles de lo ocurrido. Unos días después, le contó a Ozzy que un hombre entró a su casa y la golpeó fuertemente en la cabeza. A partir de ahí, todo era oscuro. Como lo mencionamos unos minutos atrás, la policía ya no confiaba en Cindy, por lo que hicieron una investigación. Investigación, por así llamarlo, bastante superficial y al final concluyeron que había sido otro de los montajes de esta chica. Se habla de que le dieron tan poca importancia a este ataque que ni siquiera se molestaron en entrar a la casa de Cindy para buscar pistas. Era un ataque grotesco y ahí se podrían o se hubieran dado cuenta si Cindy estaba mintiendo ¿O realmente existía una persona que la atormentaba?
1: El ataque había sido dentro de la casa, le habían clavado la mano con un cuchillo al suelo. A lo mejor ese cuchillo podría tener rastros ADN. de ADN o algo. Pero no, ni siquiera entraron a la casa a investigar.
0: ¿Por qué? Porque la policía no quería creerle.
1: Pero a pesar de que, como ya nos dijo Noemi, la policía no le quería creer, Ozzy sí le creía. Y después de este suceso, dejó las sospechas que había tenido, las dejó a un lado, y se decidió, se comprometió a encontrar al culpable. Se dice que después de este ataque, Cindy fue sometida a varias pruebas del polígrafo e incluso a algunas sesiones de hipnosis ya que estaban tratando de obtener pruebas de que ella fingía todos los ataques. O sea, no entraron a la casa a revisar, pero estaban buscando la manera de probar que ella estaba mintiendo. Los resultados de todas estas pruebas fueron inconclusos. Parecía que estaba diciendo la verdad, pero ocultaba ciertos detalles. En una entrevista, la madre de Cindy, Tylee Huck, Diría que después de un ataque su hija la llamó para contarle todos los detalles y le dijo que el atacante le había puesto un cuchillo en el cuello y le había dicho si llegas a decir algo tu hermana y tu madre serán las siguientes Cindy me your sister will be next and then your mother So just keep quiet, don't tell anything. Esto que acabamos de escuchar es Tylee, la madre de Cindy, diciendo esto, de que la habían amenazado con que si hablaba, las siguientes eran su madre y su hermana. Entonces, ¿será esto aquello que Cindy estaba escondiendo y por lo que todas las pruebas salían como inconclusas? ¿Serán estos detalles los que ella no quería hablar con Ozzy y que nunca quiso decir por proteger a su familia? La madre le dijo todo esto a la policía, obviamente, para ayudar en la investigación. Sin embargo, como ya lo dijimos, los policías concluyeron que era seguro que estaba mintiendo, y ya se pusieron ahí a, a suponer por qué estas pruebas habían salido inconclusas, y según algunos de ellos, que yo supongo eran super expertos en psicología Dijeron que posiblemente algún trauma o algún problema mental La hacía no responder claramente O sea, para mí esto ni siquiera tiene sentido Y eso que yo no sé nada sobre psicología Pero bueno, seguramente ahí en la policía de Vancouver Había alguien súper experto Sí, cómo no
0: las llamadas anónimas y amenazas de muerte continuaban, pero parecía que el acosador conocía a la perfección cada movimiento de Cindy y la policía, ya que las llamadas eran muy cortas como para que alguien pudiera rastrear el origen. Además, el patrón que les mencionamos anteriormente seguía. Cuando la policía vigilaba a Cindy, no pasaba nada pero apenas se quedaba sola unos minutos, empezaban a llamarla y a herirla tanto física como psicológicamente, lo que obviamente no ayudaba a Cindy y su credibilidad con la policía. ¿Será posible que el acosador fuera tan inteligente como para burlar a los agentes, para hacer que todo pareciera obra de una mujer atormentada? A pesar de que la familia sospechaba que Cindy ocultaba algo, nunca se pusieron en su contra y la apoyaban en su lucha contra el misterioso atacante. Algunos de sus familiares creían que alguien que la conocía muy bien se estaba aprovechando de ella, jugando con su estado mental, con su cordura. Es entonces cuando le dieron a la policía el nombre de su principal sospechoso y quien hasta este entonces era desconocido por la autoridad. Roy McPeace su ex esposo. La policía aceptó a Roy como posible sospechoso y pactaron con Cindy una llamada para conocer la situación actual entre ellos. Al principio Cindy se mostró reacia, pero terminó aceptando. Estaba todo listo para la llamada. Cindy marcó y al otro lado Roy contestó. Después de un titubeo por parte de ella, Empezó a descargar todo su dolor y angustia Lo acusó de haberla herido por años Le gritó, lloró y lo culpó De todo lo que le estaba pasando
1: Del otro lado de la línea Roy respondió de una manera extremadamente fría y seca Sin ningún tipo de empatía Por la que alguna vez fue su esposa Lo primero que dijo fue Estás enferma Mentalmente enferma se dice que luego de la llamada Cindy perdería totalmente la cordura a causa de toda esta desesperación y ansiedad a la que estaba siendo expuesta. La llamada quedó grabada y sería fundamental para el nuevo rumbo que tomaría la investigación. La policía decidió interrogar a Roy Makepeace y esto es lo que más destaca de su declaración de aquel día. Cindy es una persona psicótica que padece un delirio persecutorio, alucinaciones y personalidad múltiple. Las autolesiones y la fantasía paranoica en la que vive la hacen creer que yo soy el culpable de todo lo que le pasa, pero yo no tengo ninguna responsabilidad en nada de eso. Este acosador invisible vive en su cabeza. La policía estuvo investigando por varios años a Roy y nunca encontraron nada que pudiera inculparlo. Pero, al parecer, estas palabras que les acabo de decir resonarían fuertemente en las autoridades y terminarían siendo una especie de sentencia de muerte para Cindy.
0: Cindy estaba dispuesta a cambiar su situación e intentó hacerlo. Se mudó a otra ciudad, pintó su coche de otro color e incluso se cambió el apellido de Hack a James. Sin embargo, su vida parecía estar marcada por una especie de oscuro destino y ninguno de estos esfuerzos funcionó. El acosador invisible seguía encontrándola a donde quiera que fuera. El 11 de diciembre de 1985 fue encontrada a tres kilómetros de su casa, tirada en una zanja e inconsciente. Vestía botas de trabajo de hombre y un guante en su mano izquierda. Tenía el cuerpo lleno de golpes y contusiones. Presentaba hipotermia, además de signos de una evidente agresión sexual. El cuello estaba rodeado por una clásica media de nylon de color negro. La policía, Concluyó que la mujer no había sido agredida. Suponían que había mantenido relaciones sexuales consensuadas antes de irse a tirar por un barranco o infringirse golpes ella misma. Cindy no podía recordar nada de lo sucedido. Estuvo internada varios días en un hospital, siempre acompañada por sus padres, cuando se recuperó y recibió el alta, Cindy habló con su mejor amiga, Agnes Woodcock, para que la dejara pasar unos días en su casa. Agnes y su esposo Tom la recibieron encantados.
1: Unas noches más tarde, los tres fueron despertados por un intenso olor a humo y un fuerte golpe. Lo describen como si se hubiera caído un mueble. Tom Woodcock intuyó que el ruido venía del sótano, Así que los tres corrieron escaleras abajo. Cuando llegaron al sótano, lo encontraron envuelto en llamas, por lo que Tom corrió al teléfono para llamar a los bomberos, pero se encontró con la línea completamente muerta a causa de que los cables estaban cortados, como habían hecho anteriormente en la casa de Cindy. Los tres salieron de la casa para pedir ayuda a los vecinos y vieron a un misterioso hombre justo al frente de la casa, mirando detenidamente a los tres inquilinos. Intentaron llamar la atención de este hombre, gritándole, pidiéndole ayuda, pero este ni siquiera se inmutó, simplemente dio media vuelta y desapareció en la oscuridad. Los vecinos ya se habían percatado de este incendio, por lo que ya habían llamado a la policía y los bomberos no tardaron en llegar a la casa. La investigación determinó que el incendio se había producido desde el interior de la vivienda y que este había sido provocado. Buscaron una y otra vez algo de evidencia para encontrar un culpable, pero no encontraron nada. Entonces decidieron entrevistar a los tres inquilinos, cada uno por separado. Y dado el historial de Cindy, ella se convirtió en la principal sospechosa de este incendio. Ya traía este. Pues ahora sí, como comúnmente se dice, venía arrastrando ese muertito. Y la policía dijo, ok, parece que eres tú, o sea, parece que ella es la que provocó este incendio. Sin embargo, tanto Agnes como Tom decían que habían visto a este hombre enfrente de la casa. Algunos policías recordaron las palabras del exesposo y empezaron a burlarse de esta situación. Llamando a este sujeto que habían visto como el hombre invisible. Y hacían chistes sobre esta situación.
0: Independientemente de quién fuera el culpable, algo sí era muy cierto. No hay mente capaz de soportar una vida tan tormentosa. Caída tras caída. Y la salud de Cindy fue empeorando a pasos agigantados. Estaba tan desesperada que había pensado en vender todas sus pertenencias para comprar una casa rodante y así desplazarse de un lugar a otro constantemente. Pero cuando estaba decidida a hacer algo, la duda le hablaba al oído, haciéndole pensar que nadie le creería nunca, que no podía escapar de su oscuro destino. Más de 100 reportes a la policía, más de 100 amenazas, ataques físicos y psicológicos, simplemente quedaron en nada. Por esta razón añadió más y más páginas al diario en donde plasmaba sus más tristes y desesperados pensamientos. Sus escritos ahora estaban enfocados a la soledad, a sentirse ignorada por las personas a su alrededor. La presión acumulada la llevó a un colapso nervioso y ni el psiquiatra ni los medicamentos podían ayudarla se internó en el hospital psiquiátrico esperando poder calmarse, aunque fuera un poco. Cindy James llevaba tiempo pensando en el suicidio, creyendo que esto le daría la paz que tanto anhelaba. El 2 de julio de 1985 escribió en su diario lo siguiente, Estoy tan sola, nadie en el universo entenderá jamás. De alguna manera, sé que vivo en una realidad diferente a la de los demás. Existo junto a ellos, pero yo estoy separada. He sido atormentada y acosada por alguien que me conoce lo suficiente. Tanto que sabe lo que realmente me duele. Siento una gran necesidad de justicia. Pero tengo que aceptar que nunca la obtendré.
1: mientras estuvo internada Ozzy Kavan, el investigador privado estuvo viviendo en su casa y aquí pudo grabar una llamada telefónica ya les habíamos dicho que frecuentemente le llamaban y que era una voz distorsionada que la amenazaba de muerte y de hecho hay una grabación muy famosa de esta llamada que Ozzy pudo grabar y a continuación vamos a escucharla No se logra apreciar muy bien Lo que podemos escuchar Es una voz, algunos dicen Que es una voz como De mujer, de hecho Noemí Está de acuerdo con esto Que parece una voz de mujer distorsionada
0: mm, Sí, bueno A mi percepción sí creo que es Una voz de mujer modificada Haciéndola más ronca
1: uh -huh.
0: sí. Y Yo entiendo como la palabra Death o Death Me algo así,
1: como Cindy, you are dead. No sé, habla como de muerte... Y creo que sí menciona también la palabra Cindy por ahí. Uh -huh. Pero este era el tipo de, de llamadas que recibía Cindy. Después de 10 semanas de estar internada... Por fin salió del hospital psiquiátrico. Y cuando salió, lo primero que les dijo a sus padres... Fue que ya sabía quién era su acosador... Y que iba a ir a enfrentarlo. También le dijo a su amiga Agnes que si la policía no podía ayudarla, entonces ella misma tendría que resolver el caso. Todas las personas cercanas a Cindy coinciden en que se veía peligrosamente decidida a enfrentar esta situación. Incluso, algunos dicen que Cindy hablaba como si se estuviera despidiendo de ellos. Y cuando sabemos este dato, todo se vuelve más misterioso y triste porque se estaba despidiendo de ellos y... bueno, escuchemos lo siguiente.
0: El 25 de mayo de 1989, Cindy James desapareció misteriosamente cuando iba de camino a un centro comercial. Su carro se encontraba estacionado cerca de su casa, y en el interior, además de sus compras de aquel día, se encontró una caja de regalo perfectamente envuelta. Había varias manchas de sangre en la puerta del conductor y su cartera debajo del asiento. Cuando la policía recibió el reporte de desaparición, rápidamente desestimaron la situación y solo la buscaron en su casa, creyendo que era otra de las escenas de La loca de Cindy, ahora ya tenía un nuevo apodo. Sin embargo, dos semanas más tarde, el cadáver de Cindy James fue encontrado en un terreno baldío, cerca de un par de casas abandonadas. Tenía los pies atados al igual que las manos por detrás de su espalda, tenía contusiones por todo el cuerpo, y cómo no, una media negra de nylon atando fuertemente su cuello. Encontraron una mancha que parecía una inyección en su brazo izquierdo. Lo interesante de aquí es que... Encontraron la jeringa, pero no encontraron la aguja. Uh
1: -huh. Y algo que a mí me parece muy interesante sobre este dato... Y que no encontramos información más allá... Pero que es algo que no sé a mí me llama, me salta mucho Es que todos los ataques que recibía eran en su brazo y en su mano izquierda Tanto la mano que le clavaron al suelo como esto de la jeringa Y había otro dato
0: El otro dato es de que traía un guante nada más ah, en la mano sí. izquierda
1: cuando la, cuando la tiraron nada más ahí tenía un guante en la mano izquierda no sé qué signifique, tal vez es como un tipo, no sé, igual como una firma a lo mejor, igual que la, la media de nylon. Pero sí, desde que estábamos investigando me saltó mucho, me llamó mucho la atención que siempre era el mano. brazo mano izquierda.
0: La autopsia reveló que su muerte se había producido por altas dosis de morfina y otras sustancias tóxicas. A pesar de todo esto, la policía cerró el caso como un suceso desconocido, pero se referían a un suicidio. Cerraron el caso sin siquiera investigar más a fondo, ya que para ellos era casi un alivio el poder dar este caso como cerrado. Ellos decían, ay, hasta que por fin la loca de Cindy ya nos va a dejar en paz. Uh -huh. ¿Será posible que ella misma se golpeara, se inyectara y se atara de pies y manos, ella sola? Digamos que, ¿cómo la encontraron? No tiene sentido. Entendemos que te puedes amarrar de pies, uh -huh. pero me resulta un poco increíble que tú solo te puedas amarrar las manos y menos si es en la parte de atrás.
1: Incluso... Hay una entrevista a Creo que era el jefe de policías En ese tiempo Y él trata de explicar Algo que a mí la verdad O sea yo estoy de acuerdo contigo Para mí no tiene sentido Cómo vas a amarrarte las manos por atrás Y él explicaba Que, que La morfina tarda más o menos Como 15 minutos en hacer Efecto, entonces él dice Que ella misma se inyectó La morfina y tuvo 15 minutos para poder atarse. Y llevaron a un experto en nudos. Y este experto pudo hacer el mismo nudo por detrás de su espalda en 3 minutos. Y esa era la razón por la que dijeron, o sea, si sí es posible. Si sí es posible que ella misma se haya amarrado antes de que la morfina hiciera efecto. Pero estás hablando de un experto en nudos. Yo no creo que Cindy o era una experta en nudos y no sé, o sea a mí se me hace muy 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 complicado que una persona común y corriente pueda planear todo esto pueda dejar su auto estacionado lejos de donde la encontraron, irse a tirar ella misma, inyectarse amarrarse de pies y manos no sé, simplemente para mí no, no tiene sentido y es muy complicado la verdad
0: Además me parece que hay un dato, no estoy 100% segura, pero sí lo escuché mencionar en un podcast, que Cindy no tenía zapatos. sí, Estaba descalza. Entonces, de la distancia que dejó su carro, ¿cómo se pudo ir caminando? Estimando el, este tiempo que dieron en hacer efecto la morfina, mmm, no coincidían tiempos se fue corriendo Cindy, incluso, ponle, se fue corriendo, pero si la encontraron descalza, ¿por qué no tenía los pies sangrando? ¿Por qué no tenía los pies? Uh -huh. Pues sí, con rastros evidentes de que estuvo caminando, una persona descalza por la calle, te vas a lastimar los pies.
1: Sí, o si no lo, o sea, ponle que se haya ido con sus zapatos y después los haya tirado cerca de la escena y se fue y se tiró, o sea, ponle que caminó unos minutos descalza nada más es una posibilidad, pero tus pies van a estar sucios Ajá. y además encontrarían, la policía encontraría los zapatos en algún lado y sí, sí. estos zapatos nunca los encontraron, o sea, a, o sea yo siento que sí hay forma de explicarlo pero simplemente todos los detalles y la evidencia que se encontró no, no no calzan con las, con las posibilidades de que ella misma lo haya hecho. O sea, para mí simplemente no, no, es, no es posible. Y aparte, o sea, como dices, ¿cuánto tiempo estuvo caminando sin que nadie la viera? La, la evidencia dice que el carro estaba estacionado cerca de su casa y a ella la encontraron muy lejos, tirada, ya cuando estaba muerta. O sea, simplemente...
0: No. No, tiene no tiene sentido el hecho de que te suicides así, sí. aparte sumándole el hecho de que, ok señor experto en nudos, ya se amarró, ahora ahorquese con una media usted solo, uh -huh. o sea no, no tiene nada de sentido desde que, ¿cómo se pudo amarrar ella sola si ella sola, o al menos no se tiene un antecedente de que ella supiera hacer nudos? Otra cosa, ¿cómo... ¿Cómo es que no tiene ninguna ninguna herida en sus pies si estaba descalza? Y aparte de que se amarró, ¿cómo es que se ahorcó con la media de nylon?
1: Sí, o sea, primero se ahorcó y luego se inyectó, primero se inyectó y luego se ahorcó, primero se amarró las manos y luego se ahorcó, o sea...
0: O primero se amarró y luego se inyectó, no, no sé, no, no, no tiene sé. sentido nada de eso, pero... El caso se cerró en que es un suicidio Ella sí. se suicidó De acuerdo a la investigación Se sabe que interrogaron cerca de 84 personas Pero ninguna pudo aportar pistas Que orientaran la investigación Hacia un acosador Para el departamento de policías No había duda ni misterio Cindy la loca se suicidó
1: Pero para Ousikavan, Que era el investigador privado para la familia de Cindy y para el internet en general, esto no era así. Y había un sospechoso número uno, el cual es Roy Makepeace, el ex esposo. Desde el principio hizo mucho, mucho hincapié en la supuesta personalidad múltiple. De hecho, se dice que cuando llegó a pronunciar estas palabras en contra de Cindy, era como como si yo te estuviera platicando. Sí, mira, es que Cindy tiene esto, tiene esto, esto Y personalidad múltiple O sea, era mucho, mucho Enfoque, enfoque énfasis. énfasis exacto Y la mayoría de las personas Fuera del círculo cercano de Cindy Se creyeron estas palabras Ya que venían de un respetado médico Alguien que era, tenía un puesto importante En la universidad más importante de Vancouver entonces hay cientos de teorías y razones por las cuales podríamos sospechar de Roy. Pero lamentablemente no hay ninguna sola prueba tangible que pueda avalar estas teorías. Pero aquí es cuando aparece otro personaje bastante sospechoso. El cual es Patrick McBride, quien luego se sabría que fue amante de Cindy James y que era policía de profesión pero nunca le mencionó este detalle a Cindy, que era policía. Cuando esta información salió a la luz, Patrick se convertiría en el centro de atención, pues resultaba lógico creer que conocía a la perfección los movimientos de las autoridades al ser él parte de la policía. Debía de conocer cuándo se vigilaba la casa, debía de conocer las intervenciones policiales, cuándo ella estaba sola debía de conocer también cómo podía esconder evidencia e incluso se sospecha que él pudo haber jugado un papel importante a la hora de convencer a todos los demás policías de que no debían prestarle mucha importancia a los avisos de esta mujer. La teoría de Patrick McBride como el verdadero acosador incluye celos o sadismo como aquellos motivos por los cuales hizo lo que hizo aunque hay otras personas que creen que él pudo haber sido cómplice de Roy Makepeace que de hecho Roy lo pudo haber contratado para una especie de enferma venganza es solo una teoría, otra vez no se tiene ningún dato certero pero aparte de esto la policía tampoco investigó a fondo a ninguno de los dos entonces solo queda en eso, en teorías y en sospechas.
0: Cindy James era conocida como ya se los dije la loca pero tenía un apodo en particular en el cuartel de policías, le decían la loca que se acosaba a sí misma, entonces la investigación se cerró como un caso de suicidio, a las autoridades ni siquiera se les había pasado por la cabeza esta sospecha de homicidio en vez de hacer bien su trabajo de enfocar bien sus esfuerzos a llevar este caso a la luz o más bien a descifrar el caso resolverlo como era realmente más bien los esfuerzos fueron dirigidos a demostrar que Cindy era la que estaba montando todo este teatro desde años atrás hasta que por fin se quitó la vida Incluso usaron las palabras escritas en su propio diario como pruebas de que ella quería suicidarse desde tiempo atrás hasta que por fin lo hizo. Entonces creemos nosotros que no es nada ético el usar cosas personales de la víctima para sustentar tu teoría de que fue un suicidio. En primera, yo como autoridad no le creo a esta señora porque tiene delirios de persecución. Su exesposo médico respetado dice que está loca, entonces está loca, no le hagan caso. Uh -huh. Y realmente creo que hubo un mal, pero muy mal manejo en este caso. Sí. Algunas personas involucradas en el caso, incluidos psiquiatras, especularon que Roy... Tenía razón al decir que Cindy tenía trastorno de identidad disociativo o personalidades múltiples. Y nacieron las teorías que dicen que una de sus personalidades era malvada y que quería acabar con el resto de todas ellas, incluida la de Cindy. Pero en palabras de Alan Connolly, su psiquiatra de cabecera, quien no era solo que la conociera por encima o que haya hablado un par de veces con ella sino que él la había tratado por años dijo que nunca hubo un indicio de que este trastorno existiera en Cindy independientemente de que el exesposo sea un médico respetado un médico reconocido estamos hablando de que el médico de Cindy también era un psiquiatra también había estudiado era una persona que estaba dedicada a una carrera entonces, ¿cómo puede ser posible que un psiquiatra te diga, sí, sí tienes este trastorno, pero tu psiquiatra que ya lleva años tratándote, no tenga un expediente o más bien él no lo haya notado, no, lo, no se llegó a la conclusión, después de años de tratamientos, no es un trastorno que ella tenía? Uh -huh. Y este señor, el ex esposo que a pesar de que, pues sí, convivió con a los pocos años que convivió con ella cuando estuvieron casados, así de la nada, dijo, no, 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 ella padece de este trastorno y ella está mal. Entonces, seguimos con que no tiene sentido. O sea, yo creo, oh, bueno, también corríjanme si me equivoco, pero creo que cuando una persona sufre de algún trastorno, independientemente... De que ya haya consultado varias opiniones médicas, creo que la mayoría coinciden. Cuando de veras existe esto, una enfermedad. Sí. Y a continuación también les insertaremos un audio de el mismo Alan Connolly.
1: There was no indication in all of the time that I saw her, and I saw her not just in conversational states, I saw her in deep hypnotic states as well. Nunca uh, was evidencia de que other otras personalidades So Los psiquiatristos que estaban especulando sobre eso estaban buscando una explicación de cosas que no pueden ser explicadas.
0: Y básicamente en este clip es Alan diciendo que nunca hubo indicios de este trastorno de Cindy.
1: Por otra parte, la familia Hack nunca creyó en esta versión oficial, y se mantuvieron firmes en que Cindy había sido brutalmente acosada y asesinada luego de varias advertencias, luego de ser ignorada por aquellos que se suponía que debían cuidarla. Otto, su padre, murió en 2010, y su madre, Tylee, lo siguió poco tiempo después. La hermana menor de Cindy, Melanie, con quien tenía una relación muy cercana, tardó 14 años en terminar su libro Quién mató a mi hermana, a mi amiga, o en inglés, who killed my sister, my friend, en el que reveló varios documentos y varias de las inconsistencias que ya les contamos en este caso.
0: Pero a pesar de todos los esfuerzos, a pesar de haber pruebas casi irrefutables de un homicidio, las autoridades no quisieron creer en una mujer que aunque tenía problemas psicológicos y emocionales, advirtió en más de 100 ocasiones que alguien la estaba amenazando de muerte. La versión oficial dice que fue un suicidio, pero nosotros y miles de personas alrededor del mundo lo dudamos mucho. Lamentablemente, la trágica muerte de Cindy James sigue siendo un misterio. Los últimos años de su vida están rodeados por un aura lúgubre y grandes enigmas. Quizás nunca sabremos con certeza si el acosador invisible vivía dentro o fuera de su cabeza. Pero lo que sí sabemos es que Cindy necesitaba ayuda. Lo estuvo pidiendo a gritos durante años y no quisimos escucharla.
1: Y así es como concluimos con este caso. Ya lo habíamos dicho en la introducción, es uno de los casos sin resolver más tristes y más desesperantes. Desesperantes eh, en el sentido de que parece que todo es muy claro y parece que simplemente decidieron ignorar todas las pruebas. Había alguien que desde un principio decidió que no le iban a creer a Cindy. Y así fue como se llevó toda la investigación. Y la verdad es que da algo de coraje. Tal vez nos exaltamos un poquito en algunas de estas descripciones. Pero es que si es desesperante como todo parece estar ahí y simplemente... No era que no se hubieran dado cuenta Porque en ocasiones pasa eso Que hay pistas que, que, no, que salen años después o, o que al final alguien confiesa O yo qué sé Pero aquí parece que todo estaba ahí Y simplemente alguien dijo No, esta mujer estaba loca Y vamos a decir Vamos a concluir que fue un suicidio Y tan tan No quiero que nadie más hable de otra cosa no sé, es, es, es triste cómo, cómo se le trató, porque al final del día quizás puede que sí haya sido un suicidio muy elaborado y muy complicado, no lo creemos la verdad, pero puede que sí haya sido, y aunque sí haya sido de verdad un suicidio, no es sigue siendo incorrecto la forma en que la trataron. Sigue siendo poco ético y, y muy irresponsable de, de parte de las autoridades en este caso
0: Bueno, de mi parte coincido con Juan, con lo que dice Yo creo que para mí la palabra más acertada es frustrante uh -huh. Porque sí, como dijo Juan, decidieron no creerle a Cindy Por más que ella pidió ayuda... Todo mundo lo sabía, esta muerte se pudo haber evitado independientemente de que solamente estuviera en su cabeza el acosador. Si lo preguntan, si me lo preguntan a mí, yo creo que no, que sí existía, que simplemente a lo mejor ella estaba bastante horrorizada, estaba muy aterrada de las consecuencias que esto le podría acarrear, el hecho de a lo mejor... No lo sé dar como una pista, un indicio de que ella sabía, porque era evidente que ella sí lo conocía. Ella ya tenía la certeza de quién era y para no perjudicar a su familia decidió quedarse callada. Uh -huh. Entonces estuvo maltratado, no quisieron hacerle caso y la conclusión es esa, que independientemente de si haya sido un suicidio, debieron de haber actuado para evitar esa muerte. Uh -huh. Estaba claro, nosotros ya lo dijimos, Cindy necesitaba ayuda, pero esa ayuda se la negaron.
1: Sí, y la estuvo pidiendo durante mucho tiempo. Durante casi siete años, durante 100 reportes a la policía, estuvo pidiendo ayuda y. Y nadie, nadie fue para. para decir, ok, vamos, vamos a hacerle caso, vamos a. por un. Una situación extraordinaria, vamos a creerle y ver qué pasa Pues no, no decidieron no creerle, como uh -huh. dices
0: Exacto, porque pruebas había Yo creo que cuando Ozzy la encontró con la mano clavada Ahí tuvieron una oportunidad de darse cuenta Si ella sí estaba diciendo la verdad uh -huh. Y se quedó en nada Entonces, ¿de qué hubo...? oportunidades de que corrigieran su error, las hubo uh -huh. pero no lo quisieron hacer, entonces también como lo dije al principio más que nada yo creo que este caso es más de análisis de que a lo mejor tu cerebro se va a preguntar o se va a quedar con esa duda esa inquietud de decir no pues a lo mejor si Cindy con este trastorno de personalidad a lo mejor sí, sí la afectaba, porque incluso recuerdo en una plática con Juan, le dije, por ejemplo, sabemos que, que esta, este trastorno, sabemos por encima, porque no lo conozco bien, al menos uh -huh. yo no lo conozco bien, pero yo entiendo que cuando cambian de una personalidad a otra, pues son bastante diferentes, uh -huh. entonces suponemos, bueno, supongamos, que en ese lapso, no era Cindy la que estaba al frente, estaba su otra personalidad uh -huh. y la otra personalidad se inyectó y se fue allá corriendo, allá donde la encontraron pero lo que yo le decía a Juan, es posible que esta personalidad se inyecte este tipo de droga pero afectándole solo a la personalidad no afectando todo, o sea Digamos por completo el cuerpo. Sí. Entonces, puede ser que sí, puede ser que no. La verdad es que no somos especialistas en el tema. Pero de todos modos, a mí se me hace incoherente la solución que le dieron.
1: Sí, más que nada es eso: que puede que sí haya sido un suicidio, pero aunque no lo creemos. ...no se trató bien... ...no, no fue... Sí, no, ...no trataron responsablemente este caso... ...ni la trataron responsablemente a ella... ...la verdad es que sí es un caso hasta de negligencia... ...y es muy muy interesante... ...es muy de película, de thriller... ...no sé si hay alguna película como inspirada en este caso... Pero estoy seguro que muchas películas han llegado a tomar cosas de este caso. Porque vemos como todo este acoso constante, todos estos mensajes. Y, y no sé, o sea, realmente creo que es por demás interesante. Y me, me gustó mucho hacer la investigación y en general este episodio creo que me, me gustó bastante... No tanto por la conclusión, no tanto por lo que pasó, sino porque como bien dices Noemi, como que despierta esa parte un poco analítica y, y pues igual nos hizo ahí enojar poquito.
0: <risas> y bueno, yo creo que de nuestra parte sería todo. Ya saben, dejen comentarios ustedes quieren opinar, si tienen alguna teoría de qué pudo haber pasado... Ya saben que bienvenida es en cualquier red social en la que nos la quieran dejar. Y creo que sería todo. Esta vez tampoco tenemos que agregar, digo ya, como el espacio ya de, de hablar de nosotros, que uh -huh. no fueron tanto avisos parroquiales, sino más bien como que sacamos un poquito de esta frustración en este capítulo. Sí. Igual y se necesitaba un poco. <risa> Creo que sería todo de nuestra parte, muchas gracias por seguir escuchándonos, muchas gracias por el apoyo y nos escuchamos en el siguiente capítulo, muy buenas noches.